0: Ascult Relevant Cluj Podcast Fii pregătit pentru a asculta seria de mesaje implicat din cadrul Bisericii Relevant Cluj Te așteptăm să te apropii de mesajul din această duminică și de cuvântul lui Dumnezeu Nu știu dacă vă ați dat seama cât de complicat e când vii aici în față și trebuie să spui niște anunțuri Tu cât de implicat ești? cât de implicat ai fost până astăzi, dar cât de implicat vrei să fii de astăzi sau după ce ascult seria asta de mesaje implicat. Nu știu câți dintre voi ați reflectat la acest cuvânt în ultimele trei săptămâni de când am pornit această serie de predici implicat. Și câți dintre noi ne-am întrebat ce înseamnă cu adevărat să fii implicat? Ce înseamnă până la urmă să fii implicat? Dacă să ne uităm în viața noastră, vedem că sunt situații când suntem implicați fără să vrem, involuntar, dar sunt situații când suntem implicați povești în care am intrat fără să vrem să fim implicați și dintr-o dată te-ai găsit acolo în poveste. Situații dificile în care ai intrat fără să vrei, dar erai acolo. Accidente în care am fost implicați, dar nu din vina noastră, din vina altora. Și lista poate continua. Dar mai este un aspect când te gândești la acest cuvânt implicat, pentru că poți să faci anumite lucruri și deși le faci, tu să nu fii implicat. Le faci de mântuială, le faci de ochii oamenilor și deși le faci, tu nu ești implicat. Ești preocupat doar să bifezi, să faci să treacă timpul, te implici doar că cu gândul ești mereu în altă parte, nu la ceea ce faci nu ești Prezent, nu ești implicat, nu ești intenționat. Se spune că un bătrânel care îi seduse secretul fericirii lui, el le spune simplu, foarte calm. Oameni buni, eu când stau, stau, când merg, merg, când mănânc, mănânc. Nedumeriți oamenii crezând că nu au de bine bătrânelul sau că își bate joc de ei, spune, nu vă supărați, mai spuneți o odată. Bătrânelul cu același calm, cu aceeași seninătate, le spune același lucru. Nedumeriți oamenii acum și contrariați. Uh, spune, domnule, stai puțin. Și noi facem același lucru. Stăm, mergem, mâncăm, nimic deosebit. Da, spune bătrânul, uitându-se la ea, ridicând din sprâncene, dar voi, când stați, vă gândiți unde o să mergeți. Iar când mergeți, vă gândiți ce o să mâncați, unde o să ajungeți. Iar când mâncați, vă gândiți ce o să faceți după ce mâncați. Și asta, spune el, vă face să vă pierdeți viața pe care o trăiți. Ei, când vorbim despre implicat, uitându-ne la opistola lui Iacov, vorbim despre intenționalitate. Nu poți să parcurgi această serie de predici, dacă vrei, să folosești cuvântul implicat, fără să se activeze în tine intenționalitatea. Sunt implicat pentru că îmi pasă? Implicat pentru că vreau să aud ceva de la Dumnezeu, ca mai apoi... Să pot să pun în viața mea și să se schimbe ceva, nu? Că până la urmă de a veni la biserică, să auzim ceva și ceea ce auzim să schimbe viața noastră. Și în această implicare intenționată ne duce Iacov astăzi în versetele care le avem de la 9 la 11 din capitolul 1. Și haideți să citim împreună. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Bogatul, din potrivă, să se laude cu zmerirea lui, că își va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu la lui arzătoare, la prima vedere, versetele 9 și 11 par să ne ducă într-un alt subiect, cu totul nou. Dar Iacov nu face altceva decât să continue tema încercărilor sfinte, sprijinând-o cu exemple concrete. Și versetele 9 și 11, dacă nu uităm mai bine, sunt legate oarecum de versetul 2 din același capitol care spune așa, Frații mei, să priviți ca o mare bucurie. Când treceți prin felurite încercări. Frații mei, Epistola lui Iacov se adresează fraților creștinilor și este orientată cu precădere pe practica creștină. Observați ce spune. Când treceți prin felurite încercări? Nu dacă treceți, ci El spune când treceți. El nu pune la îndoială nici de cum trecerea noastră prin încercări. E ca și cum am folosit noi expresia Când te trezești, nu dacă dacă spui dacă, înseamnă că e bai, deci tu nu e sigur, da? Sau dacă intri într-o operație și faci anestezie total, spune doctor, era și implicat în viața creștinilor. El scrie creștinilor. Suveran peste viața noastră și implicat în viața noastră. Dar atenție! Chiar și atunci când viața de credință nu ne oferă numai bucurii, ci și încercări, examene, testare, chiar și atunci când viața de credință nu ne oferă numai bucurii, ci și Examene, încercare, testare și încercările, oameni buni, după cum știți, pare să vin din anumite domenii din viața noastră. Pot să vină din situații generale de viață, ele pot să vină din cauza păcatului, alegi să păcătuiești, alegi să suferi. Din cauza prigoanei, cum vedem în Scriptură, din cauza neascultării. Iacov nu face altceva în versetul nou decât să abordeze un alt domeniu al încercării. Până acum Iacov a vorbit despre situații generale din viața bisericii. Acum însă în versetul 9 este vorba de o situație specifică și în capitolul 2 cu versetul 1 și în capitolul 5. Și deja această frecvență ne arată că este vorba mai mult decât de o problemă marginală. Nu știu cum ești tu. În ce categorie te încadrezi chiar acum? Pentru că dacă e să fim sinceri, viața ne-a dus pe unul dintre noi de jos sus, iar pe alții de sus jos. Și se poate să fie astăzi sus, dar nimic, nimic nu-ți garantează că vei rămâne acolo din punct de vedere dacă vrei financiar. Acum două săptămâni m-am întâlnit cu cineva care freventează biserica noastră și a început să da până viața lui și îmi spune, măi, acum câțiva ani o duceam așa de bine, aveam bani să mă duc unde vreau în străinitate să fac ce vreau, să cheltui cât, încă am cheltuit mai mult decât a trebuit. Ce, dar acum, acum, am datorii. Și fie că e jos, fie că e sus, e bine să învățăm că nu știm prin ce ne îngăde Dumnezeu să trecem. Și ar fi bine să ne raportăm corect la Dumnezeu și atunci când suntem jos și atunci când suntem sus. Și Iacov asta vrea să facă să trateze această problemă. Și vreau să ne uităm la cele trei versete în contextul capitolului 1 și să vedem ce vrea Dumnezeu prin Iacob să ne transmită Ce pot să învăț ca mai apoi să aplic în viața mea? În acest spirit al implicării, vreau să ne uităm la acest pasaj și să vedem cum putem aduce, fie că e jos, fie că e sus, cum putem aduce lauda plăcută în situații neplăcute. Lauda plăcută în situații neplăcute. Ce va defini până la urmă lauda plăcută în situațiile neplăcute din viața mea? Cum pot să aduc lauda plăcută în situații neplăcute? bogatul, din potrivă să se laude cu zmerirea lui. Iacov nu face altceva decât să-i facă pe acești frați din clase sociale diferite, ba chiar opuse, da, ba chiar opuse, să se poată raporta corect la Dumnezeu și corect unii la alții. Și el vrea pe fratele dintr-o stare de jos să-l facă să înțeleagă că dacă nu este așa de avut, nu înseamnă că nu are valoare în fața lui Dumnezeu. Iar pe cel bogat să înțeleagă că situația lui materială bună nu îl favorizează în fața lui Dumnezeu. Și mai mult de atât, el, fratele de sus cu fratele de jos, să-l o comunitate, ce ciudat, în care să se închine împreună lui Dumnezeu. Haideți să vedem ce le spune Iacob specific fiecare dintre ei. Situațiile sunt diferite, dar și bogatul și săracul, fratele de jos, să se laude te lauzi când ești jos? Păi, eu când sunt jos, numai de laudă nu-mi vine. Cu ce să mă laud când sunt jos? Mă uit la mine și cel mai adesea și cel mai ușor, știți ce ne vine să facem? Ce ne vine cel mai simplu, în primul rând, ne plângem de milă. Și încep să zic rugăciuni de genul, Doamne, de ce am ajuns aici? De ce ne-ai intervenit tu până acum? De ce mie mi se întâmplă și la alții nu? Doamne, eu chiar meri să mi se întâmple lucrul ăsta? Cunoașteți rugăciuni de genul ăsta? le a făcut și voi sau numai eu? Iacov le scrie relativ scurt creștinilor săraci. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Dar priviți, Iacov vorbește pe față. Există efectiv oameni de jos și oameni de sus. Aici acum face, răcea a fost în vremea aceea mai gravă decât este astăzi la noi în România. Pentru că lipseau sistemele de ajutor social. Cea mai bună rețea de ajutor social în vremea aceea era organizată de sinagogă. Însă, oamenii care se alăpeau de Hristos nu mai aveau șansă să aparțină acestei sinagogi. Și asta vedem în faptele apostolilor. Spune așa în fapte 6 cu 1. În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul lucenicilor, oamenii veneau la Hristos, Evrei care vorbeau grecește, cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțiala ajutoarului. Atenție! Ajutoare de toate zilele. Nu cadouri de Crăciun și de Paști, ajutoare de toate zilele. Ăștia erau frații din biserică. Și imaginați-vă că în situația asta se găseau unii creștini care frecventau biserica și în aceeași biserică erau și cei de jos și cei de sus. Și una și cea mai mare provocare a lui Iacov este. să și de a se închina împreună cu ceilalți, care sunt într-o altă categorie socială. Iar provocarea lui Iacov continuă cu cei bogați, care și ei, la rândul lor, trebuie să găsească motivația corectă de a se leuda în Hristos și nu cu ceea ce au dobândit. În mod surprinzător, fiți atenți, Iacov nu afirmă și nu spune că sărăcia trebuie să dispară din bisericile creștine. Așa cum credem poate unii dintre noi sau am auzit, nu. El ia calcul că și în viitor vor exista frați mai puțini, avuți și mai mult. Și dacă e să ne uităm la noi, dacă suntem sinceri, vedem că suntem diferiți. Și Dumnezeu ne-a pus cu un scop împreună, pe unul mai avut, pe unul mai neavut. Fratele dintr-o stare de jos nu are probabil niciun control asupra vieții lui Nu există motiv să credem că fratele de jos pentru o vreme și câți dintre noi nu am fost în acea stare de jos și Dumnezeu ne-a ridicat de acolo pe unii Dumnezeu chiar astăzi continuă să ne ridice de acolo. Dar ce trebuie să faci dacă te găsești într-o stare de jos? Să te revolți împotriva poziției pe care ocupă viața ta, să te lași umplut de amărăciune de invidie, de gelozie. Oh, nici de cum, nici de cum. Noi trebuie să acceptăm din mâna lui Dumnezeu împrejurările asupra cărora noi nu avem control. Crezând ceea ce spune Scriptura, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc, bucurându-ne în schimb de binecuvântările spirituale pe care le avem în el. Nu vreau mai mult. Ați întâlnit frați de genul ăsta? Sau ați fost voi pe acolo? Unii chiar acolo poate că sunteți. Când suntem solicitați să ne implicăm, găsești motivația simplă care în buzunarul cel mai apropiat. Să fac altul. Eu nu sunt așa de dotat, n-am atâtea daruri. Să de altul, eu nu am atâta cât are. Îți aduce aminte de atitudini de felul acesta care le-ai trăit chiar și tu? Sau poate le trăiești acum? Și din cauza că ești jos, ai această stare de nemulțumire care te duce la neimplicare. Starea de nemulțumire, ascultă-mă, te duce la neimplicare. Și ar fi bine să-ți faci o analiză. De ce nu te implici? Dă-mi voie să te întreb ceva acum. De ce te analizezi prin ceea ce te duce la neimplicare? Dacă ai trăit până astăzi în felul ăsta de răzvrătire, de nemulțumire față de Dumnezeu, fii atent ce-ți vorbește ție Dumnezeu prin Apostolul Iacov. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Nu să se plângă, nu să se victimizeze, nici măcar să se răzvrătească. Să se laude cu înălțarea lui. Înălțare? Poate vei spune, în ce constă înălțarea? Ce vrei să spui Iacov cu asta? Să se laude cu înălțarea lui? Pentru că Biblia îmi spune, spune mie că singurul care merită înălțarea este Dumnezeu și este adevărat, doar Dumnezeu. Dacă ești într-o stare de jos, dăm voi să citesc câteva versete cu dedicație pentru tine. Pavel spune lucrul ăsta. De pildă, fraților, uitați-vă la voi, care ați fost chemați, printre voi nu sunt mulți înțelepți. Și te rog analizați în timp ce citesc. În felul lui Dumnezeu. Poate te găsești și tu pe aici și schimbi perspectiva. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Continuă. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite. Ba încă lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt. Pentru ca nimeni să nu se laude înainte lui Dumnezeu. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi. Fiți atenți ce a fost. Înțelepciune, neprihănire, sfințire, răscumpărare. Pentru că, după cum este scris, cine se laudă, trebuie să te lauzi. Să te lauzi în Domnul. Cu aceste lucruri poți să te lauzi. Notează-ți aceste patru lucruri care tu ai voie să te lauzi. Înțelepciune, neprihănire, sfințire, răscumpărare. Procul Vechiului Testament, Eremia, vestește cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Fii de ce spune Eremia. Așa vorbește Domnul. Și te rog, în timp ce citesc acest verset, analizează-te și vezi dacă tu cumva mai ai motive să spui că n-ai cu ce să lauzi pe Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea Lui. Cel tare să nu se laude cu tăria Lui. Bogatul să nu se laude cu bogăția Lui. Și cel ce se laudă. Sulunează cel ce se laudă. Să se laude că are pricepere și mă cunoaște. Îl cunoști? Știi că Domnul face milă? Știi că Domnul judecă? Știi că Domnul face dreptate? Lauda mea are de a face cu cunoașterea lui Dumnezeu. Și întrebarea e: Îl cunoști tu pe Dumnezeu? Te judecat în lumea asta dreaptă și suferi din cauza asta. Știi tu că el face dreptate? Pavel și el de jos, fiți atenți ce spune, întrucât mă privește pe mine, spune Pavel, nu mă voi loda decât cu slăbiciunile mele. De trei ori l-a rugat pe Domnul să-mi ia această povară acest se pus. Și fiți să zice, mi-a spus el, Pavele, harul meu ți este de ajuns. De ce? Căci puterea mea sublinează în mintea ta. Puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Ce să fac? Fiți atent ce spune Pavel. Deci, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele. De ce? Pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea, simt plăcere, nu neplăcere, nu frustrare, nu neînțelege, simt plăcere. Unde? În slăbiciuni, în defoimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmbtorări. Lauda Lui este în Hristos, înălțarea Lui este cu Hristos. Și aici vine o întrebare firească. Cine îți dă ție valoare? Îți cunoști valoarea ta în Hristos? Valoarea ta nu ți-o dau oamenii? Valoarea ta nu ți dau măcar nici banii? Valoarea ta nu ți-o dau nici măcar posesiunile materiale pe care le ai? Nici măcar poziția socială care o ai? Nici frumusețea ta, dăm voie să spun. Nici sănătatea ta. Valoarea ta ce o dă Dumnezeu. Poți să spui amin? Dar, cum pot să mă laud în slăbiciunile mele? Te rog, notează trei lucruri aici. Unu, acceptă realitatea. Sunt slab. Nu poți să te laudi dacă te vezi tare. Ca și că din ar trebui să ne bucurăm în că poziția noastră înaintea lui Dumnezeu poți să-L vezi pe Dumnezeu puternic. Nu poți să te vezi în același timp și pe tine puternic și pe Dumnezeu. Așa că acceptă realitatea uitându-te la tine în slăbiciunea tale și recunoaște că Dumnezeu este puternic. Nu te victimiza, nu te plânge de milă. Nu ai voie să faci lucrul acesta să te plângi de milă. Hristos ne-a ridicat la o nouă poziție spirituală infinit Superioară întregii glorii pe care poate să ne ofere această lume. Și atunci când știi lucrul acesta, nu te victimizezi și nu te plângi de milă. 3. Recunoaște că Dumnezeu e în control. Relaxează-te. Greu. Nu mai trăi încordat. Dorin să controlezi tu toată viața ta. Crede că Dumnezeu e în control. Relaxează-te. Ai parte. Am parte de harul lui. Nu sărăcia. Să nu crezi că sărăcia și cu cât ești mai sărac și mai neavut, te duce în cer. Oh, nu! În cer ajuns doar prin credința în Dumnezeu. Amin. În acest caz, Iacov afirmă că un sărac care își spune în nădejdea în în Hristos, este iubit, acceptat, ales de Dumnezeu. Și dobândește înțelepciune spirituală. Și în acest context, Pavel spune, să se laude. Cu această înălțare, el are voie să se laude pentru că este un har al lui Dumnezeu. Slăbiciunile mele pot constitui un temei de laudă mai bun, deoarece mă fac dependent de Harul lui Dumnezeu și mă ajută, sublinează, mă ajută în procesul de desăvârșire. Slăbiciunile mele, repet, constituie un temei de laudă mai bun, deoarece mă fac dependent de Harul lui Dumnezeu și mă ajută în procesul de sfințire, dacă vrei. Ce mă ajută pe mine atunci când sunt jos? M-am gândit cum să fac să exemplific mai bine valoarea asta, pentru că în mintea noastră, unii nu face clic Am aici o bagnotă. De 200, da, 200 scrie pe ea. Cu asta poți să cumperi, dacă mergi la OMV, 32,7 litri de motorină de la OMV. Sau dacă vrei să-ți cumperi pită, pâine, de un kilogram, depinde de unde iei. Cam 40 de bucăți, acolo de un semilian, da? Cine dă valoarea acestei bagnote? Pormoneu sau buzunarul în care stă. Bagnota asta are o valoare în, în pormoneu unui sărac și o valoare, altă valoare în pormoneu unui bogat. Ea are 200. unde o duci, în ce pormoneu pui, tu de ea tot 32 de litri de motorină vei cumpăra, că stă în buzunarul tău emilian, că găsesc dacă sunt jos și nu sunt valoros. Dacă sunt sus, am valoare. Nu, valoarea ta ți-o dă Dumnezeu egal că e jos și aș vrea să reții bine lucrurile, să te mai frustrezi, să te mai plângi de milă, tu ai valoare. Pentru că valoarea ta nu ți-o dă circunstanțele, nu ți-o dă oameni, nu ți-o dă avuțiile, valoarea ta ți-o dă Dumnezeu. Până aici, cu ce mai năcăjiți. Bogatul din potrivă și poate spune, hă, oprește-te, ieșiți afară jumate că nu sunteți. Nu, stai un pic. Poate nu ești acum. Poate vei fi, poate nu vei fi. Da, ai și tu ceva pe care te bazezi și care aduce siguranță vieții tale. Ai un apartament luat în rate și te bucuri de el. Ai o mașină așa. Se poate să nai foarte multe, dar se poate să ții la ele. Atenție că e foarte uh, șmecher diavolu. Așa că dacă ajungi să fii bogat sau dacă ești în situația în care ești, uită-te cum te raportezi la bunurile tale. Ce afirmații surprinzătoare. Cum trebuie să le înțelegem până la urmă? Mai întâi trebuie să reținem că bogații sunt și ei frații. Corect? Iacov scrie epistola creștinilor, fraților. Fratele într-o stare de jos și bogatul într-o stare de sus, da? Bogații sunt și ei frați. În al doilea rând, să reținem. Și fratele bogat trebuie și are voie să se laude. Aici intervine enigma. El trebuie să se laude cu smerirea lui. Că, spune Iacov, va trece ca floarea ierbi. Observați aici, nu e vorba de smerenia lui, ci de smerirea lui. Smerirea e procesul prin care ajungi smerit. Și după cum știm cu toții, nu e ușor să treci printr-un proces de smerenie. Așa că, reține următoarele trei lucruri. 1. Smerenia e un lucru cerut de Dumnezeu, egal cât ai. Contează cum te raportezi la ele. Așa că, smerenia, spune Iacov 4 cu 10, smeriți-vă înaintea Domnului, și El vă va înălța. Petru, smeriți-vă, dar sub mâna tare a Lui Dumnezeu. De ce? Pentru că la vremea Lui, nu a ta, vremea Lui, El să vă înalze. Iar în cazul în care eu nu vreau să mă smeresc, să ascult de Dumnezeu, se întâmplă ceva. Intervine Dumnezeu să mă ajute, să mă smeresc. Dacă nu am înțeles de bună voie, Dumnezeu pentru că mă iubește și pentru că te iubește, intervine cu acest proces de zmerire Și de cele mai multe ori acest proces este neplăcut. Vă aduceți aminte de unele intervenții ale lui Dumnezeu în viața voastră, care au avut acest rol de a ne face să vedem valoarea în Hristos și nu în ceea ce avem? Și Dumnezeu a început să înlăture din viața noastră cele lucruri, pe care noi le-am ridicat și pe care noi ne-am bazat. În procesul ăsta a fost nevoie ca Dumnezeu să intervină în viața mea, în viața noastră ca și familie și nu a fost deloc ușor. Vă spun lucrul ăsta pentru că atunci a fost o cutitură în viața noastră. În anul 2005 eram căsătorit de șase ani, locuiam pe atunci în Alba Iulia, eu sunt albanez. Era al șaselea an când mergeam în Germania cu contract de muncă și ne întorceam, stăteam trei luni și veneam înapoi. Era vara anului 2005 când ne întorceam acasă și din Germania până România cu Diana pe mașină, bă, am început să dăm... De... Vedeam sus, dar nu vedeam pe Dumnezeu sus, vedeam toate posibilitățile în care noi puteam să facem mai mult, să avem mai mult. Deși eram implicat în biserică, la închinare, cu tinerii, am zis, mă, dar nu merită să mă tot întorc acasă, tot să slujesc, să... viața și pentru mine, e blozul acum. Și cu gândul să am venit acasă. Bagajele făcute, duminica urma să plec, aveam oameni pe care se duc să fac bani și la plecare aveam și lucru acolo, totul era aranjat, priveam doar sus, așteptam să scap de biserică de responsabilități. Și era seara de tineret, să termina terminat seara de tineret, eu eram pe marginea drumului, pe stânga, de pe dreapta, stăteam de povești cu niște băieți, aveam două boxe susoară pentru că am dus un calculator și le-am pus ceva. La un moment dat aud o frână, o bubuitură și când mă întorc o văd pe Nicola noastră care avea 2 ani zbura prin aer și cădea cu fața jos pe asfalt, direct cu gura. În momentul ăla m-am dus, am luat-o în brațe, am pus-o pe mine, am început să-i curgă sânge pe gură, pe nas. M-am băgat în mașină, Diana au sărit lângă mine, din era sincronată cu Patrick, am pornit pe roșu, nu m-au interesat amurat la spital. În spatele nostru, în mașina mea, m-am trezit cu șoferul. Un blonduț cu mustață, mi a zis că e la spital. În fine, ce vreau să vă spun? În acele momente, n-am întrebat nimic cu Diana. A venit și a spus când era Nicol în spital, nu vreau să stea să facă tomograf, că era mică. În fine, am ajuns la, în Cluj cu ea la operație, anestezie totală. Câți bani am cheltuit cu ea? Aici are minunia lui Dumnezeu. Atâți bani am primit de la niște misionari din Turcia. Ciudat pentru mine. Am primit... Și omul ăsta nu a vrut să. Am zis, domnule, nu primești, nu primești fratele ăsta. Nu, ăsta e de la niște misionari din Turcia care au auzit de accidentul vostru. Noi, în lunile la sponsorizam ceva misionari în Turcia. Dar ce vreau să vă spun? Atâta declarat mi au fost mie și Dianei. Am desfăcut bagajul în searaia, am zis, pentru noi e clar, am sunat, nu mai veni, nu mai merge, nu mai facem. Pentru că o trebuie Dumnezeu să intervină în procesul ăsta, că altfel mă uitam doar în sus hei, îmi pasă de tine, de viața ta. Și atunci. Pentru mine și pentru Diana a fost o cotitură. Reține asta. Tu nu ai nevoie de putere să te înalți. Poate când știe Dumnezeu că potrivi momentul, dar tu și cu mine ai nevoie de putere să te zmerești. Aici există un principiu biblic. Atunci când tu te zmerești, El, Dumnezeu, te înalță. Sub cuvintele pe care le spune chiar Isus, oricine se va înălța va fi zmerit și oricine se va smeri, va fi înălțat. Și Petru spune lucrul acesta în 1 Petru 5 cu 5 Tot așa și voi, tinerilor, fi supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu zmezerene. De ce? Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Dar, dar, celor zmeriți de dăhar, știi ce înseamnă ca Dumnezeu să stea împotrivă? Ai trăit acele momente vreodată când Dumnezeu ți-a stat împotrivă? E mult mai mult decât să spună bă, Dumnezeu nu cred că e de acord cu mine și o dai la întors așa. Nu, el să stea împotrivă. Vrei să l-ai alături de tine pe Dumnezeu? Începe să trăiești smerit. Și bucură-te, da, laudă-te cu Dumnezeu în procesul acesta de smerire. nu e ușor, dar poți să te lauzi cu El. Următorul lucru pe care vreau să-l învățăm e că bogățiile sunt trecătoare au dată de expirare pe ele. Nu știu dacă îți place ce au sau nu, dar au dată de expirare pe ele. Versetul 10. Căci va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu cărdura lui arzătoare, usucă iarba. Floarea e ca de jos și frumusețea înfăcișării e pere. Așa se va vesteji bogatul în umbletele lui. Iacov nu face altceva decât să ne aducă aminte de adevărul Scripturii care străbate orice generație și orice bogăție, dacă vrei. Nu te baza pe ceea ce ai, dar mai cu seamă nu te lăuda cu ceea ce ai, căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei. Și aici poți să pui ce vrei tu în toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în viață și acesta este cuvântul care va fost propoveduit prin Evanghelie. Ce trebuie să știi în drumul tău spre Smerine? Bogăția ta, strălucirea ta, pune ce vrei tu aici, este egal, un mare egal, cu floarea ierbii. Ce face floarea de pe câmp? Simplu, iar se usucă, nu-i complicat deloc. Floarea cade jos, își pierde valabilitatea, expiră. Așa că e înțelept să ascult ceea ce spune Iisus în Matei. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă morții, și nu le sapă și nu le fură. De ce să faci lucrul ăsta? Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Cu alte cuvinte, oricât ai căuta să păstrezi, să lungești termenul de valabilitate a bogăților pământești, nu vei reuși. Nu mai încerca că nu vei reuși. Recomandarea lui Iisus pentru cei care ne place să strângem comori, este să le strângem într-un loc unde molile nu le mănâncă, unde rugina nu le roade, și unde hoții nu au acces, adică în cer. De ce să fac lucrul ăsta? Pentru că ascultați-mă și vă știți bine că și voi aveți inimă ca și mine. Inima omului este atrasă irezistibil de locul unde își păstrează, păstrează valorile. Irezistibil ceva se întâmplă în tine. Pentru că unde este comora voastră, spune Iisus, acolo va fi și inima voastră. Inima legată de cer și ochii de pământ. Cred că este imposibil ca adevăratul creștin să aibă inima legată de cer și ochii de pământ. Așa că e bine, în dimineața asta, să-ți faci o analiză, să vezi unde este comorata ta pentru că acolo ție inima. Și un ultim lucru pe care vreau să-l învățăm când e vorba de bogății și de valori pământești, bogățiile sunt primite de la Dumnezeu. Nu crede că bogăția este marca vredniciei personale. Marca vredniciei personale. Când cineva are o stare financiară mai bună, este tendința asta parcă inconștientă să spui vrednicie personală. Începe să se creadă pe sine mai bine cuvântată, da? Dă-mi voie să spun mai bine cuvântată. De ce? Pentru că tu meriți, asta spui. Dumnezeu a făcut asta pentru că chiar merit, Chiar merită. Aceasta conduce de cele mai multe ori la un soi de mândrie spirituală. Despre care spune Dumnezeu? Este o urciune înaintea Domnului. Proverbe. Solomon spune, omul ăsta înțelept, deși n-a trăit tot timpul ca un înțelept. Spune așa, orice inimă mândră. Ori ce inimă mândră. Și notează bine asta, sublinează-ți. Ori ce inimă mândră. Fie că ești mândru, de bogăția ta, fie că ești mândru de frumusețea ta, fie că ești mândru de înțelepciunea ta, fie că ești mândru de copiii tăi, de familia ta. Orice inimă mândră este o urăciune înaintea Domnului. În mod sigur, ea nu va rămâne nepedepsită. fi sigur. În mod sigur, ea nu va rămâne nepedepsită. Întotdeauna noi trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu, căci cine te face pe tine deosebit. Mai adânc. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și mai ciudat. Dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Face sens? Reține asta. Noi suntem doar administratorii bunurilor lui Dumnezeu. Prin urmare, trebuie, trebuie să fim administratori buni. Ce se întâmplă dacă eu știu lucrul acesta? Mă veleuda cu smerirea mea pentru că îmi cunosc valoarea pe care o am în Hristos și nu în ceea ce posed. Dar ce e comun acestor două categorii de oameni, dacă vreți, e valoarea pe care o avem în Hristos, o avem, suntem valoroși pentru că El ne face valoroși. Răsare soarele cu cărdu la lui și usucă iarba. Floarea ca cade jos și frumusețea înfățișării e piere. Așa se va veșteji bogatul în umbletele lui. Observați, așa se va veșteji bogatul în umbletele lui. Nu în umblarea lui cu Dumnezeu. Dacă umbli pe drumul tău, te vei veșteji. Că ești bogat, că ești mai puțin bogat. Încărcat cu multe bogății, aur și bunuri de valoare, vasul Britannica urma să ducă totul unde în altă parte decât în America. Și în călătoria sa s-a lovit de stâncile de coastă ale Braziliei, urmând să se scufunde. În încercarea de salvare a permis decât să dea drumul bărcilor de salvare și să sară în ele să se salveze. Capitanul care conform ordinelor navale trebuia să coboare ultimul de pe vas aruncat în ultima lui încercare să vadă dacă pe punte mai e cineva. Spre surprinderea lui a văzut un bărbat așezat pe una din cutiile cu valoare înconjurat de bani. Și strigă, hei omule, ce faci? Tu nu vezi că vasul se scufundă? Da, a răspuns omul. Văd că vasul se scufundă. Dar, capitane, toată viața mea am fost om sărac și uite la mine cât te bogățiam, cât aur am sunt bogat, capitane am hotărât să mor așa câți dintre noi nu suntem pe puntea vieții, pe temiri ce lucruri de valoare vreau să mor așa înainte de a încheia, vreau să te las cu câteva întrebări Cu ce vei pleca tu din această lume? Fie că ești sus, fie că ești jos. Plecarea ta din lume nu are de-a face cu ce ai. Pe ce te vei baza când viața ta va ajunge la sfârșit? Ce îți va da ție, ție personal valoare în acea zi? Și dacă e să vin astăzi, vreau să te întreb, astăzi pe tine îți cunoști tu valoarea pe care o ai? Care sunt acele lucruri care până astăzi tu le-ai socotit valoare? Pentru că lauda plăcută în situații neplăcute o poți aduce doar atunci când îți cunoști valoarea ta în Hristos. Lauda plăcută în situațiile neplăcute în care te va duce viața, o vei putea duce doar atunci când tu îți știi valoarea în Hristos. Astăzi poți fi sus, mâine la fel de sigur poți să fii jos. Pentru că viața, dragii mei, pe unii ne-a dus de jos sus, pe alții de sus jos. Știm unde suntem astăzi, dar nu putem ști unde vom fi mâine. De ce poți să fii sigur? E de valoarea ta în Hristos. Elizabeth Eliot așa, Nu este nechipzuit cel ce renunță la ceea ce nu poate păstra pentru a câștiga ceea ce nu poate pierde. Nu este nechipzuit cel ce renunță la cutia mea cu aur. Știi de ce ești valoros? Știi că Dumnezeu îți spune lucrul ăsta chiar în această dimineață. Ai valoare. Și așa cum stai pe scaun, să pleci capul și în timp ce cântăm această cântare, vreau să te zmerești acolo unde ești și să dai seama de câtă valoare ai avut sau pe ce te-ai bazat până acum. Și vreau să auzi ceea ce spune... Hristos, Domnul despre tine, egal unde te găsești chiar astăzi, ai valoare. Și în timp ce stai și asculți această melodie, așa pe scaun cum ești, dacă îți aduci aminte de lucrurile pe care până acum tu le-ai sucotit valoare, renunță la ele. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj din seria Implicat. Te așteptăm la noi pe site www.relevantcluj.ro pentru mai multe resurse și pe rețelele noastre de socializare de Facebook și Instagram.